0: Dvě třetiny dotázaných v průzkumu agentury Median pro radiožurnal si myslí, že by pro ně přijetí společné evropské měny nebylo výhodné. Má vláda přesto o přijetí eura uvažovat? Mají hrát roli spíš ekonomické nebo spíš politické argumenty? A jak si Česko připomene 20. výročí vstupu do Evropské unie? Dnešním hostem 20 minut rádiu žurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je minister pro evropské záležitosti z hnutí Starostové a Nezávistý Martin Dvořák. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém vozem. Hezký pro večer, děkuji za pozvání. Podle lednového bleskového výzkumu agentury Median pro Český rozhlas 58% lidí nesouhlasí s tím, aby Česko zahájilo konkrétní kroky směřující k přijetí eura. 66% lidí si myslí, že zavedení eura by pro ně nebylo prospěšné. Co pro vás jako pro ministra pro evropské záležitosti z těchto výsledků vyplývá?
1: Že máme před sebou ještě spoustu práce. <laughs> Rozhodně tyhle výsledky člověka nepotěší. Na druhou stranu, kdybychom udělali takovou dotazníkovou akci, domníváte se, že nákup stíhaček F35 vám přinese osobní prospěch, tak by to asi dopadlo podobně. Zkrátka tím chci říct, že ten osobní prospěch možná není v tuhle chvíli úplně přesně, nebo správně položená otázka. Možná, kdybychom se ptali, přinese to české ekonomice nějaký prospěch, tak by ta odpověď mohla být přeci jenom o malinko lepší, ale to spekuluju, Takhle ta otázka nebyla.
0: Pardon, máte pocit, že. Lidi kde to nevnímají tak, že když se bude lépe dařit ekonomice, bude se lépe dařit jí.
1: Říkám spekuluju, spekuluju. možná, že kdyby prostě ta otázka byla položená jinak, byl by to o malinko lepší výsledek, určitě by to nebylo přes 50% takovou věc si nemyslím, ani ní nečekám a když říkám, je to hodně práce, tak dneska jsme tady o tom mluvili celý den. Je to skutečně práce a úloha pro politiky, aby se pokoušeli neustále znova a znova prostě tohle téma dávat na stůl a vysvětlovat, proč by přijetí eura pro nás dávalo smysl a s tím, že samozřejmě, jaké argumenty si na to vybereme, to je docela složité, protože snaha to nějakým způsobem zjednodušit, pak jakoby odstraňuje nebo znemožňuje tu věcnou diskusi. Já jsem se o tom dneska s někým bavil a říkal jsem, když uděláte slogan, nejlepší horčice je tahle. Teď nebudu dělat žádnou reklamu, tak prostě to nějak běží, ten slogan a lidi si budou postupně zvykat na myšlenku, že tohle je nejlepší hořčice na světě a máme zákaz klamavé reklamy. Nemůže někdo říkat, tahle hořčice je špatná. Zatímco v politické soutěži jaksi nemáme zákaz klamavé reklamy a nemůžeme se nějak ubránit tomu, že do toho veřejného prostoru vstupuje a bude vstupovat strašná spousta z informací, poloprav, zjednodušení, záměrně nenávistných zpráv a tak dále. A to je, to je věc, kterou se špatně bojuje. Zajména ve chvíli, kdy čelíme masivnímu útoku ruské informační války, hybridní války, všechny možné maily, sítě jsou zaplaveny prostě trolými vzkazy. Já si to užívám. Pardon, a
0: vy si myslíte, že to, že většina lidí nevnímá, že by euro jim přineslo něco dobrého, že to je výsledek ruské dezinformační kampaně? To
1: bych takhle určitě nemohl říct. Já si myslím, že mnohem více je to důsledek toho, že 20 let tady bylo téměř prosté slovo říct, Evropská unie je dobře, <laughs> Evropská unie nám pomáhá, Evropská unie nám něco dává, ně, ně, něco jsme dostali, něco jsme získali. Nějak jsme se někam posunuli, to se tady prostě nevedlo ta debata a to je, to je ten důvod. Jenom říkám, že samozřejmě tu negativní reklamu se dá dělat mnohem s nás a že tady fungují ruské trolí farmy, o tom není, doufám pochyb.
0: Tu aktuální debatu o přijetí Eura zvýraznil novoroční projev prezidenta Petra Pavla. Pan prezident v něm vyzval k rychlým krokům k přijetí Eura. Je to opravdu v tuto chvíli aktuální? Načasoval pan prezident tu výzvu dobře? E, aktuálně je to už 20 let, to si řekněme, v roce 2006 který jsme vstoupili do Evropské unie. Pardon, Arunie. jestli je to aktuální 20 let, tak je to aktuální na další 20 let? <laughs> Já dupám, Nebo je to teď ne. výrazně aktuální? Já doufám,
1: že ne. Ne, Já jsem chtěl říci, že tahle debata zase se měla vést už před 20 lety, bohužel se nevedla. Mezitím proběhla velká krize v roce 2008, která tu náklonost k euru výrazně omezila. A pan prezident, pokud si můžu dovolit interpretovat jeho slova, tak řekl, že si myslí, že je čas, abychom tenhle svůj závazek, který jsme v roce 2004 přijali, abychom ho, aby se k němu vrátili a začali ho. Nebo začali dělat kroky, které by vedly k jeho naplnění. To si myslím, že je fér, že takhle by měl člověk ke svým závazkům a smlouvám a dohodám přistupovat, ať už člověk jednotlivec nebo stát. A Nepovažuji za nepřijatelné, že se tahle debata má vést. A musím říct a poděkovat za to panu prezidentovi, že skutečně už 20 dní se vede docela intenzivně v síle, kterou jsem si neuměl před Vánocemi vůbec ani představit, přestože my už jsme ji tak jako trošku uvnitř vlády a, a mezi našimi kolegy vedli.
0: Náš spravodajský server i rozhlasce ze před 10 dny přinesl pohled 12 českých ekonomů. V těch odpovědích se hodně objevovaly formulace, že Česko má přijmout euro, až na to bude připravené a až to bude pro Česko výhodné. Vy jste přesvědčen, že v těch nejbližších letech to pro Česko je výhodné?
1: Ona otázka, jak si definujeme tu výhodnost. Jo. Já si osobně myslím, že odvolávat se na to, až to bude výhodné, je zase jenom berlička, jak říct něco pro to, abychom to nemuseli udělat. Abychom byli úplně fair, když teď, zítra řekneme, začínáme pracovat na tom, abychom stoupili do Eura, tak je to projekt na nějakých 6 let. Hmm. E, Jednou ze základních podmínek je naplňovat takzvaná mástřická kritéria, výše dluhu, inflace a tak dále. A jedno z těch čtyř kritérií je účast v tom systému ER22, to znamená jakási fixace nebo stabilizace kurzu ve vztahu k e, euru. A teprve po dvou letech v tomto systému a připlnění těch současně, současně těch dalších podmínek, teprve by se ukázalo, že jsme schopni. A teprve bychom potom mohli začít vyjednávat s Evropskou komisí, jestli Evropská komise nebo Evropská rada bude souhlasit s tím, abychom euro přijali. Takže Žádná vláda není schopna celý tenhle proces stihnout během svého jednoho volebního čtyřletého období. To, o čem my se teď bavíme, je, jestli uděláme ten první malinký kruček, ještě ho nemáme úplně přesně definovaný, ale měl by být někam směrem k tomu, že někdy zřejmě za horizontem této vlády bychom mohli vstoupit do systému RM2, nebo ještě věhem našeho působení, to nevím. A po dalších dvou letech ta příští vláda by měla na stříbrném podnose možnost to udělat. Pak je tady další aspekt, o kterém se stále mluví a mluvím vlastně o něm od začátku, a to je, jestli veřejnost je psychicky připravená na to. Ano, v tuhle chvíli je proto velmi malá podpora a tady se dostávám k tomu, co jste říkal, experti, ekonomové, odborníci. Řekněme si úplně upřímně, že když se sejdou čtyři odborníci, ex, ekonomové a budou se bavit o přínosech a ztrátách plynoucích z eura, tak budou jenom teoretizovat. Všechna ekonomie prostě není tvrdá věda, kde by jedna a jedna bylo dvě. Jedna a jedna může být v některých příbězích 1,5, někdy 3,8 a tak dále. A prostě všechno, o čem se bavíme, že nám euro přinese nebo vezme, jsou teorie. Jsou to akademické debaty, protože prostě teprve až ta situace nastane, tak uvidíme, jestli kurz byl stanoven úplně přesně výhodně pro exportéry nevýhodně pro importéry, nebo jestli to bylo správně, a tak dál. A ukáže se to v souvislosti na mnoha věcech, které v tuhle chvíli nevíme.
0: To co... Na Pardon, ok... to znamená, že podle vás je vlastně zbytečné vést ekonomickou debatu, jestli je euro pro Českou ne, 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 to, to bych takhle neřekl, jenom si říct, že je dobré
1: uvědomovat si všechna případná rizika,
0: ale strašit se riziky,
1: která možná nastanou a možná nenastanou, a říkat, kvůli tomu to nebudeme dělat, mně nepřijde úplně fér.
0: Protože ne, počkejte, vy jste řekl, že to je teoretizování, že to vlastně nikdo z ekonomů neví, tak. Má smysl, aby o tom ti ekonomové debatovali? Samozřejmě, že má. Samozřejmě, že má smysl,
1: ale na druhou stranu chci říci, že představa, že se to zvládne celé na základě exaktní ekonomické debaty, která prostě vyčíslí nějakou rovnici a na jejím na jedním konci bude 1,8, to znamená dobře, jdeme do toho. Ta prostě nefunguje. Takhle to nikdy nebylo. To, co funguje, nebo respektive, co je fakt, který nejde o diskutovat, je, že dnes funguje Euro jako měna ve 20 členských zemích EU a v dalších pěti nebo šesti zemích, které v EU ani nejsou. Žádná z těch zemí se eura nechce zbavit. Všude podpora eura přesahuje 50, 60, 80, 85%. To znamená, tam, kde už euro mají, tak si fakticky osvědčili ten test, prošli tím testem a zjistili, že to funguje. My říkáme Ten test možná dopadne a možná nedopadne. Já bych byl nervózní, kdybychom byli první, kteří tou cestou mají projít. Ale 25 zemí už ten test prošlo. Všechny jsou s tím spokojeni. A to je fakt, který se oddiskutovat nedá žádnou ekonomickou debatou. Takže proto si myslím, že ta ekonomická výhodnost je prokázána praxí a nikoli debatou akademiků či teoretiků. To je jedna věc. A druhá věc je to, o čem se stále mluví, nebo stále více, díky bohu se o tom mluví, to zásadní rozhodnutí je politické. Chceme patřit do toho úzkého jádra Evropské unie, nebo chceme být ta periferie, která někde s Maďarskem, Polskem a Rumunskem bude pořád čekat, co se někde v Bruselu rozhodne. A my k tomu nemáme co říct. To si myslím, že je to zásadní. A myslím si, že ambicí Česka by mělo být, že chceme patřit do toho jádra, do toho nejsilnějšího, nejúžšího jádra, které rozhoduje tvoří a připravuje ty věci, které se pak stanou.
0: Vy opravdu máte pocit, že Švédsko, Polsko nebo Maďarsko není schopné v Evropské unii ovlivnit zásadní věci, protože nemají euro?
1: Myslím si, že jejich i naše schopnost je tím omezená, jen si zase řekněme, že švédská ekonomika je trošku v jiné situaci než my, Poláci nebo Maďaři. Dneska jsem mimochodem mluvil se švédským velvyslancem na té konferenci a ptal jsem se ho, jestli je pravda to, co slyším, jestli se Švédsko připravuje na to, že by znovu otevřelo debatu o případném vstupu do RM2. On říká ano, ale je to u nás velmi citlivé politické téma. Na druhou stranu, my nejsme tak nezbytně nepotřebujeme se tak nutně vázat do té evropské ekonomiky, protože naše ekonomika sama o sobě je velmi silná a robustní. To není příběh ani česká, ani maďarská, ani Polska. Mimochodem, i v Polsku mám takové informace, že s novou vládou se možná začne debata o eurovést konečně taky po nějaké době, ale znova říkám, Přeci jenom ta skupinka těch pěti zemí, které jsou dneska mimo z toho už navíc Bulharsko je v systému RM2 a Rumunsko by tam velmi rádo vstoupilo a Dánsko v RM2 tak je. Takže vlastně těch, kteří nejsou v systému RM2 a nemají euroje dvě nebo tři. Mně to připadá jako
0: docela silný signál, že to asi funguje a že tak si není důvod zůstávat stále venku. Minister pro evropské záležitosti Martin Dvořák znutí Hnutí starostové a je dnešním hostem 20 minut Radiožurnál. Jak vypadá aktuální nebo aktuálně debata o přijetí eura ve vládě? Ptám se, proto, že vy jste na začátku roku se celkem vymezil proti slovům premiéra Petra Fialy, řekl jste, že vás překvapila slova předsedy vlády, že současná koalice nemá v programovém prohlášení přijetí eura. Už jste si to v rámci kabinetu vyříkali?
1: Já myslím, že jsme si to vyříkali docela m, pohodově nebo v pohodě. E, bylo to spíš skutečně nedorozumění, e, protože já vycházím z toho, co v programovém prohlášení je napsáno a tam je, co nejrychleji naplníme Maastrichtská kritéria. A to je prostě pravda. Maastrichtská kritéria jsou čtyři a jedno
0: z nich je účast
1: systému RM2 po
0: dva roky. Já se omluvám, já možná ocituji přesně z programového prohlášení. V zájmu zdravých veřejných financí se zavazujeme k co nejrychlejšímu splnění maastrichtských kritérií a dalších rozpočtových pravidel EU. Prověříme přínosy a rizika vstupu České republiky do ERM2 z pohledu veřejných financí a celé ekonomiky. To je citace z toho aktualizovaného programového prohlášení. Tam není, že co nejrychleji vstoupíte do ERM2. Ne, tam, tam je, je zvážíte. Tam je, ne, 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 tam je, je že co
1: nejrychleji splníme Maastrichtská kritéria a jedno z Maastrichtských kritérií je pobyt v rm 2 po dva roky.
0: Tady je prověříme přínosy a rizika.
1: Ne, to je pravda, to ale můžeme prověřovat do nekonečna. Ale to ale přeci není, že tam rovnou vstoupíte. Ne, ne, ale to přeci mezi, mezi zahájením jednání o případném vstupu do rm 2 do případného vstupu do RM2 uběhne půl roku až rok. To si zase řekněme upřímně, to není tak, že zítra zavoláme do Bruselu, řekneme mi do toho dem a oni nám pošlou papíry a z, z, po zítří začneme. Čili tato vláda by podle našeho názoru měla a mohla začít jednání s komisí o tom, i za jakých podmínek jsme vůbec schopni do systému RM2 stoupit. Pak bychom v něm dva roky měli být. To znamená, že bychom prokázali tu poslední čtvrté kritérium, že náš kurz je dostatečně stabilní a pohybuje se v plus-minus 15% od té centrální parity. A poté by byla šance, aby se konečně vláda ta další rozhodla, zda euro přijmout nebo nepřijmout. My jim nemůžeme uložit, ani nechceme, ani nevíme, jak bude ta příští vláda vypadat. Jenom připomenout příběh Slovenska, kde tehdejší protikandidát nebo vůdce opozice Fico bojoval strašně proti euru. 30 lidí pouze podporovalo vstup do eura a Fico vyhrál volby a ve chvíli, kdy prohlásil, že on dál už v systému RM2 pokračovat nehodlá, dostal takovou ránu od. Reakce Burs, protože okamžitě spadly ty kurzy strašným způsobem, že on pochopil, že tudy už cesta nevede. A nezbylo mu vlastně nic jiného, než se k tomu přihlásit. A dneska 80% Slováků je s fungováním eura spokojených. Já si myslím, že Pardon, to to něco, by...
0: něco podobného byste chtěli připravit další vládě? Já bych mnohem radši, kdyby příští vláda byla
1: přesvědčena o tom, že euro je potřeba ještě předtím, než bude zvolená, a aby potom ty další kroky už dělala tak, že bude dostatečně dlouhodobě, systematicky a kvalitně a verifikovaně přesvědčovat tu veřejnost, proč vlastně chceme euro, proč je to po nás dobře. Já to tady teď můžu zopakovat, ale asi to teď není na programu dne. Ale těch důvodů, proč být v euro, je strašná spousta. Mimo jiné ekonomika, která je ze 65% závislá na vývozu do zemí eurozóny, prostě
0: mě to nedává smysl, abychom to euro neměli a pořád přepočítávali. Už jste se na tom tedy, když se vrátím k té původní otázce, shodli i s panem premiérem? To bych to úplně neřekl. Uh,
1: jednáme o tom, vyříkali jsme si, proč jsme si nerozuměli, protože já chápu to programové prohlášení tak, že jedno z těch Maastrichtských kritérií je RM2 a že ho tedy máme plnit, on má pocit, že podstatnější je ta formulace, pod tím proskoumáme, říkáme, jak chceme zkoumat, i tam nebudeme. Uh, Teď je debata nikoli o tom, jestli přijmeme nebo nepřijmeme RM2, nebo jestli budeme přechystat do, do eurozóny, ale o tom, jak se vypořádáme s tím materiálem, který je ve vládě, respektive měl být ve vládě na konci loňského roku. Nebyl, byl jenom v rezortním připomínkovém řízení. A tam se konstatuje, že vlastně všechna ta kritéria budeme plnit v roce 2024 nebo nejpozději v roce 2025. A závěrem té zprávy je potom nedělat nic. A to je věc, která se nám nezdá úplně rozumná. Máme pocit, že ten takhle pozitivní zpráva, aby měla vyústit v to, že se navrhuje, abychom udělali nějaký drobný kruček směrem k přijetí eura, respektive plnění je kritérií. A o tom se teďka vede debata a to usnesení se snad bude nějakým způsobem dojednávat na nejvyšších úrovních
0: politických špiček. Šéfka TOP 09 Marketa Pekerová-Adamová na dnešní konferenci ke 20 letům Česka v Evropské unii řekla, že by vláda měla znovu obsadit pozici zmocněnce pro euro. Souhlasíte? Velmi nadšeně bych s tím souhlasil. My jsme to vyžadovali, protože
1: máme pocit, že to je potřeba právě s ohledem na programové prohlášení a Několikrát jsme to jak si, požadovali, nikdy nám nebylo vyhověno. Dokonce už jsme měli i svoje kandidáty nebo jméno kandidáta, které jsme položili na stůl. Prostě v tuhle chvíli k tomu evidentně není politická vůle minimálně jedné z koaličních stran. Uvidíme, kam se ta jednání budou dál vyvíjet. I dnešní vyjádření, i včerejší vyjádření zástupců ODS mě přesvědčuje, že oni opravdu nemají v úmyslu ani obsazení té funkce koordinátora.
0: Prozradíte, koho jste navrhovali? Zatím ne. Kdy považujete za reálné, že to euro budete mít? Vy jste říkal, že ten proces by trval 6 let, znamená to, že do roku 2030? 2030 si myslím, že by se to dalo stihnout pohodlně. Já jsem
1: kdysi někde tak jako trošku ve vtipu řekl, že by bylo pěkné, kdybychom se dostali na euro 28, podbalové euro, a tam bychom současně mohli vstoupit i do eurozóny. E, to je spíš taková ekolaciná jako symbolika. Mimochodem, chytil se toho komentátor jeden nebo pracovník České národní banky, který už říkal, teďka na mistrovství určitě pojedeme s korunami a na to další, kdybychom si Píšeli, už bychom klidně mohli jet s eurem. Což by a bylo tedy v roce 2028, by abychom si řekli přesně. Matematicky nebo harmonogramem by se to dalo stihnout, ale máme tady ty politické problémy nebo politický nesoulad. Takže já si myslím, že rok 2030 by se určitě dal stihnout, včetně té politické debaty. Mimo jiné by tenhle termín dával právě i možnost dalších, kolik tedy 6 let nebo 5 let, tu debatu tady vést. A Vysvětlovat lidem, proč si myslí vláda, že je dobře, aby euro bylo jaksi naší národní měnou nebo naší
0: společnou měnou. V tom průzkumu agentury Median pro český rozhlas, který jsem citoval v úvodu, se také 3 z 5 dotázaných, tedy 60 dotázených, vyslovilo proto, aby se o přijetí eura v Česku rozhodlo v referendu. Je to pro vás přijatelné? Není
1: to úplně to, po čem bych toužil a o čem bych snil. Je to zase, bude to na rozhodnutí té vlády, která bude případně o, usil, o přijetí eura usilovat, jestli si zvolí rozhodnutí. Usnesením vlády nebo rozhodnutí referendem to bude na nich. Já osobně mám vůči referendum jistou skepsi, právě proto, co už jsem tady říkal, žijeme v době, kdy ovlivnit veřejné mínění nějakou jednorázovou vlnou dezinformací a fejků, je docela jednoduché. Viděli jsme to na Brexitu, kde pár týdnů potom, co se to referendum odehrálo, tak už si Britové uvědomili, jakou chybu udělali. A nerad bych, abychom se takového rozhodnutí a chybného a potom toho následného vystřízlivění dožili taky my. E, nicméně. Já jenom musím zopakovat, referendum o přijetí eura už bylo v roce 2003, když jsme hlasovali v referendu, tak jsme hlasovali o smlouvě.
0: Máte pocit, že ti lidé to tak vnímali, že to tak bylo prezentované? To,
1: to já teď už opravdu neumím říct. Na druhou stranu, ta otázka byla jednoznačná na základě smlouvy, tam je to přesně takhle uvedeno a
0: je pravda, ale vy si opravdu myslíte, že těch 77% lidí četlo tu smlouvu. To se obávám, že nečetlo. A uvažovalo i o tom, že součást je přijetí d- eura. Na druhou stranu,
1: znova říkám, to bylo před rokem 2008 a v té době popularita eura byla docela vysoká. Byla někde kolem 45-50%. Ten zlom přišel v roce 2008, kdy se začali všichni navzájem strašit, že to je konec eurozóny, protože řecké dluhy nás celou, celou tu eurozónu potopí. Eurozóna jí př- tu krizi přežila, ukázala naopak svoji velkou odolnost a, a tu sílu, v čem je vlastně dobré tu, to euro mít, protože když jste v krizi, ta malá země, tak vás ty ostatní podrží. Nicméně ten ta pachuť jakási, nebo ta, ten, ten narativ, že ti, kdo budou v eurozóně, budou platit za řeky dluhy, ten tady zůstal. A to je zase co si co funguje jakoby proti tomu názoru, že by euro bylo pro nás dobře.
0: Minister pro, pro evropské záležitosti, Znutí Starostové a Nezávislý Martin Dvořák zůstává dnešním hostem 20 minut rádiu žurnálu. V květnu to bude přesně 20 let, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie. Vy jste připravili oslavy tohoto výročí. Dnes v rámci těchto oslav probíhala v Pražském Lichtensteinském paláci konference s názvem 20 let Tvoříme Evropu. Na té konferenci promluvili vrcholní představitelé všech pěti koaličních stran. Ve většině případu šlo o předsedy těchto stran. Politici z opozičních stran a hnutí chyběli. Proč? To byste se musel zeptat jich. Já musím říct, že mě Vy jste to jste je zvali? My
1: jsme je zvali, mě to je strašně líto. My nejenom, že jsme je zvali, my jsme je opakovaně zkoušeli přemluvit, ať to skutečně pojmou tak, že je to konečně prostor, kde se může volně, svobodně debatovat... Uh, Obě ty strany, nebo oba pání předsedové či jejich sekretariáty napřed se tvářili, že by možná i přišli, ale potom nevím, jestli pod dojmem nějakých roztržek ve sněmovně nebo jakési změněné tra- taktiky a strategie, tak se rozhodli nepřijít. Mně to je strašně líto, protože si opravdu myslím, že takhle zásadní strategické věci, jako je například naše účast v Evropské unii, případně v eurozóně, tak by se měly diskutovat v co nejširším spektru. Mimo jiné proto, aby byla tak dostatečná, široká konsenzuální schoda, aby se každé to kormidlo nepřetáčelo doprava a doleva, ale by bylo jasné, že prostě Evropská unie je to místo, kam patříme a kterém můžeme fun- fungovat lépe, než když budeme mimo něj.
0: Té konference se zúčastnili také všichni čeští eurokomisaři od Pavla Teličky až po Věru Jourovou. Je jasné. To mě velmi potěšilo. To bylo poprvé. Poprvé Jak jsem
1: dneska zjistil, že vlastně tihle čtyři se sešli na jednom pódiu, v jednom panelu, tak to byla historická premiéra, což mě velmi potěšilo, protože to samozřejmě té konferenci dodalo nějaký půvab
0: poslouchat je bylo nesmírně zajímavé a nesmírně přínosné i pro mě. Pokud by se ta konference konala za pět let, tu příležitosti čtvrtstoletí, tak minimálně jeden člověk navíc bude muset být pozván, protože Věra Jourová skončí, to znamená po letošních evropských volbách bude muset Česko dodat nového eurokomisaře. V médiích se spekuluje o tom, že kandidáty jsou Jan Farský, Danuše Nerudová, Josef Síkela. Platí tahle tři jména nebo debatujete v rámci starostů a nezávislých ještě o někom dalším? Určitě musíme být připraveni ještě na nějaké další
1: možnosti. V tuhle chvíli vám žádná další jména neřeknu, ale trošku porcujeme medvěda, který ještě běhá někde po lese. To vyjednávání vůbec nebude jednoduché, vlastně by naplno mohlo začít až ve chvíli, kdy bude jasné, kdo bude předsedou či předsedkyní příští Evropské komise. My v tuhle chvíli se snažíme být nějak v kontaktu s těmi, o nich si myslíme, že budou v té chvíli potom rozhodovat, ale bude to debata o portfoliu, bude to debata o odbornosti, bude to velmi pravděpodobně také debata o gendru, může být prostě požadavek, že to má být žena. Na to musíme být připraveni. A myslím si, že v tuhle chvíli je naším úkolem zase jednak si nepokazit renomé v Bruselu, které jsme si dobře dobře nastavili předsednictvím, kdy jsme opravdu ukázali, že jsme Korektní, spolehlivý, seriózní partner, který je schopen vyjednávat a dosa- dotahovat věci do konce. Díky tomu máme víc lidí dneska ve strukturách Evropské unie a máme lepší prestiž, lepší pozici. Doufejme, že si ji nezkazíme nějakým zase zbytečně hurámáváním, praporem ne, ne, ne. A že, že budeme dál bráně jako seriózní partner a bude tedy větší ochota nám nabídnout nějaké zajímavější portfolio. Mimochodem, zase země, která nemá euro, asi těžko může aspirovat třeba na ty ekonomické, <laughs>
0: ekonomické posty. Protože prostě to znamená, mimo... že vy to berete, že ekonomické portfolio je Česku no, že se těžko
1: může aspirovat. Je to podle mého
0: nejhlubšího přesvědčení
1: handicap, protože prostě ta eurozóna bude držet pohromadě i 25, tak proč by si tam brali někoho zvenku na druhou stranu, není to podmínka, jistě by to mohl být i někdo, kdo z eurozóny nepochází, jenom je to podle mého názoru handicap. Stejně tak samozřejmě se bude rozhodovat u energetických portfolí, jestli je to země s jádrem nebo bez jádra třeba, jestli teda by byla větší afinita nebo větší vůle poskytnout to zemi, která na jádro jede, anebo té, která jádro odmítá. Těch věcí tam zkrátka bude strašně moc, nevíme, jak bude vypadat příští, příští Evropský parlament, jak moc bude otevřený právě například k věcem kolem životního prostředí, environmentálním otázkám, otázkám lidských práv, otázkám prohlubování či integrace Evropské unie a naopak případně nějaký větší odstředivé tendence. Tak tohle všechno bude na stole a tomu všemu se bude muset nějakým způsobem velmi průžně a flexibilně přizpůsobit ten, kdo to bude vyjednávat, což asi v konečné fázi bude pan premiér. A my musíme, protože jsme tu dohodu zkrátka uzavřeli, tak my bychom měli být schopni mu připravit nějaké kvalitní kandidáty, kteří by v tomhle uspěli. My tímto myslíte hnutí stan anebo koalici pirátů a stan? Ne, myslím tím hnutí starostové a nezávislí, protože tomu byl dán ten příslip nebo ten. Slip, že prostě my budeme nominanty.
0: Já se ptám, protože představitelé Pirátů naposledy dnes opakovali, že chtějí navrhnout jednoho z kandidátů, mluví se o panu Kolejovi, tak to je pro vás absolutně nepřijatelné, stále o tom nejste ochotní debatovat? V <laughs> politice nic není
1: nemožné, co si budeme povídat, musíme taky trošku počítat nebo počkat na to, jak ty volby dopadnou. Kdyby tam dopadl nějakým katastrofálním způsobem, že by ten výsledek nebyl dobrý, tak samozřejmě naše vyjednávací pozice bude oslabená a určitě naopak strana, která by případně získala Víc, výrazně víc než my, tak by mohl říkat, no ale vy jste tak jako tak malicherná stranička, že nemá cenu, aby, abyste si to vyjednávali vy. Tohle já nechci předjímat, ani nechci předvídat, že vy se setkáme na červen, stát. jak dopadnou evropské volby.
0: Minister pro evropské záležitosti, znutí starostové a nezávislý Martin Dvořák byl dnešním mostem 20 minut rádiu žurnálu. Díky za to, nashledanou. Děkuji za pozvání, nashledanou. Od mikrofonu se loučí i Tomáš.